0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa radha Ashadu an la ilahi lallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wa salatu was ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin Ya ayuhal amanu taqqullaha haqtu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umuri muhdathatuhah Wa muhdasatin bidah Wa kulla bidatin dhalalah Wa dhalalatin binar Ma'asyirul muslimin Para jamaah Para pendengar Radio suara Qur'an yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrat dari Allah Taala, Kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua. Rasa syukur saya sampaikan kepada Ketua DKM Dan para pengurus Masjid Agung Sukaharjo yang telah memberikan Kesempatan Untuk adanya kajian Di tempat yang mulia ini Di waktu yang mulia ini Yang ketiga juga Saya sampaikan rasa syukur Kepada seluruh panitia Yang memberikan wasilah Untuk Kajian di pagi yang berbahagia ini Demikian juga kepada antum semua yang hadir dan tempat ini Dan para pendengar radio surah Quran Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, Panitia Membawakan judul atau meminta judul Amalan utama Yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin di akhir zaman Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau judulnya mungkin orang yang mau bikin judul kayaknya mudah Amalan apa yang semestinya dilakukan di akhir zaman Tapi kalau kita membahas Untuk judul ini Sesungguhnya Sangat sulit Dia menggambarkannya apa Dan kalau kita Menjawab dengan kalimat yang singkat Maka jawabannya bisa dijawab Dengan kalimat yang singkat Bahwa Amalan yang paling mulia Yang harus diamalkan oleh seorang mukmin, di mana saja dia berada, kapan saja dia berada, adalah takwa. Sebab Allah berfirman, Wa ta'zawwadu fa inna zadi takwa. Sebab Allah berfirman dan persiapkanlah perbekalan olehmu. Dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Bahati hikalima lakin maan Ini kalimat yang singkat, kalimat yang pendek, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al wa yarzuqhu min haytsu wa may yatawakkal 'alallahi hasbuh." Waqala Ta'ala, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وقال Allah Ta'ala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ فُرْقَانًا Allah Ta'ala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِيكُمْ فِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَجْفِرْ لَكُمْ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمَا سَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اِتَّقُوا اللَّهَ هَيْثُ مَكُنْدَ Sesungguhnya, judul tadi bisa dijawab dengan kalimat yang singkat Amalan apa yang paling menyelamatkan seseorang di masa fitnah Di masa munculnya berbagai bentuk keburukan Yaitu di akhir zaman Maka bisa dijawab dengan kalimat yang singkat Amalan yang paling mulia adalah taqwa Karena Allah Ta'ala telah menjadikan taqwa adalah sebaik-baik persiapan fa inna taqwa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mewasiatkan taqwa dalam berbagai tempat Ketika mewasiati orang yang menikah Ketika mewasiatkan kepada para mujahid Ketika mewasiatkan kepada putri Yaitu Fatimah R.A Ketika beliau syakratul maut Fakala Rasulullah S.A.W Yabnati Isbiri Wattati Fa'inna ni'ma salaf ana laki Wahai putriku bersabarlah dan bertakwalah karena sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Wa qala ibnu Irbadi bin Syariyah Wa adana wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajilat minhal kulub, wa dharafat minhal uyun. Wa qala ka'annaha ma'idatun wadiin fa usina usikum Rasulullah sallallahu ketika di akhir hayat berwasiat kepada para sahabat dengan mengatakan kalimat takwa usikum aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Kemudian Allah Taala berfirman dalam banyak ayat bahwa sebaik-baik jalan keluar adalah takwa. Takwa adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang diberikan kemudahan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar baginya. Wahai takillah ya Jannahumin Amerhi Yusra. Barangsiapa yang bertawak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya adalah mudah. Allah telah berfirman, Ya ayuhan amanu kita kulohah. orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ya Jannahum furkana, maka Allah akan memberikan kepada kamu jurang pemisah antara hak dengan batil. Ya amanu ittaqullaha wa aminur rasulihi yu'tikum Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya berupa petunjuk berupa hidayah berupa nikmat dunia wa yaj'al lakum nuran Dan Allah akan memberikan kepada kamu Menjadikan cahaya Yang menyebabkan kalian bisa berjalan Di atas Hidayah Dan Allah Ta'ala akan mengampuni Dosa kalian Ini adalah taqwa Ini adalah hakikat Taqwa Kalimat yang singkat ini Kalimat yang pendek ini memiliki makna yang sangat luas. Maka jawabannya adalah bisa dijawab dengan satu jawaban. Dan muhabboroh telah cukup sampai di sini. Shalawat. Tetapi untuk menjabarkan kalimat taqwa dan hakikat sisi-sisi yang lain, barangkali kita akan mengungkap. Isyarat-isyarat Di dalam hadis Yang menunjukkan Tentang apa yang Mesti diperbuat oleh seorang mukmin Ketika dia berada Di akhir zaman Di masa munculnya fitnah Di masa munculnya kesesatan Di masa munculnya Kejelekan Maka dari hadis-hadis itu Kita akan mendapatkan beberapa Isyarat tentang amal yang wajib diamalkan oleh kita. Di antara hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala inna Min sa ah an ilmu wa Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri hari kiamat dan di antara ciri dekatnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, nampaknya kejahilan. Wa qala sallallahu alayhi wa salam: hadisi Abdullah bin Amr: Inallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'abd walakin qabdul ilm biqabdil ulama hat ala innakum 'alimun yatakhadu an-nasu ru'asan juhala fasailu Faabtu bi ilmin Fadallu wa adallu Perhatikanlah kepada dua hadis yang mulia ini Rasulullah s.a.w bersabda Sesungguhnya Di antara ciri hari kiamat Adalah diangkatnya ilmu Dan tersebarnya kejahilan Banyaknya kebodohan yang menimpa kepada umat ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnu As maka beliau mengatakan Inallaha layak ilma intizaan Sesungguhnya Allah Ta'ala Tidak akan mengangkat ilmu Dari seseorang Dimana tiba-tiba Seorang itu menjadi jahil Dan diangkat dari hafalannya Diangkat dari dadanya Tetapi Rasulullah SAW mengatakan Diangkatnya ilmu dengan diangkatnya para ulama yaitu wafatnya para ulama meninggalnya para ulama sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak tersisa di antara mereka dari orang-orang beriman dari orang-orang yang berilmu maka yang memberi fatwa adalah orang-orang yang jahil Orang-orang yang tidak berilmu maka dia ditanya maka dia sesat dan menyesatkan Al-hadisan yusyiruni ila syai'aini muhimain Dua hadis ini menunjukkan kepada dua perkara yang sangat agung. Walaupun tentunya hadis ini adalah istimbatnya sangat banyak. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, alihbar bi ma sya saya fi akhir zaman min qillatil ilmi wa qillatil ulama. fitnah Rasul fitan Yang pertama Bahwa hadis ini menghabarkan kepada kita Memberitakan kepada kita Bahwa Di akhir zaman Akan terjadi sedikitnya ilmu Dan sedikitnya para ulama Dan sedikitnya ulama Dan sedikitnya ilmu Merupakan pokok dari sumber seluruh fitnah Merupakan pokok dari seluruh sumber kejelekan Merupakan pokok dari setiap kesesatan Penyimpangan, fitnah, keburukan, keguliman Dan seluruh keburukan kembali kepada jahil Maka ini adalah isyarat yang pertama Sedangkan isyarah yang kedua dari hadis ini adalah mengisyaratkan kepada kita. Annal abbalal amal pihadal waqat ala huwa al-iztihadu fitolabul ilmi wal-hirsu fitolabul ilmi. Maka hadis ini memberikan isyarat. Memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa di antara amal yang paling mulia. Di antara amal yang paling agung. Ketika munculnya. Masa seperti ini. Ketika datangnya waktu seperti ini. Adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. punya perhatian besar kepada ilmu. Mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Maka mereka menganggap ilmu lebih dibutuhkan ketimbang minum dan makan. Ilmu lebih dibutuhkan ketimbang air dan cahaya matahari. Apabila manusia memahami hidupnya manusia adalah berkaitan dengan air. Hidupnya manusia adalah berkaitan dengan cahaya matahari. Dan hidupnya manusia adalah berkaitan dengan makan dan minum. maka salafus saleh ridwanullahi taala alaihim mereka memandang mereka berpendapat bahwa jiwa ini hidup ini lebih membutuhkan kepada ilmu ketimbang kepada itu semua walidzalika qala bago ashabi alimama malik majlisu malik khairu minad dunya wa ma fiha Wakala majlisul imam khairu dunya wa ma fiha, fi muslimin. Oleh sebab itu disebutkan dari murid-murid Imam Malik di mana mereka mengatakan majlis Imam Malik. lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Berkata murid-murid Imam Sauri rahimahullahu taala, majelisnya Imam Sauri lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Lalu dikatakan telah hadir dalam majelis mereka tidak kurang dari 70.000 kaum muslimin dalam majelisnya. Lihatlah Bagaimana salapusoleh ridwanullahi ta'ala alaihim Dari kesemangatan mereka Dari kesungguhan mereka Dengan ilmu Dan bagaimana mereka memandang dunia dengan ilmu Mereka memandang dunia ini adalah hina Mereka memandang dunia ini adalah Bukan satu sumber kemuliaan Mereka memandang Bahwa ilmu adalah sumber kebaikan Dan diriwayatkan Ketika Al-Imam Ibnu Mubarak Rahimahullah Ta'ala Al Malik Dia berjalan dengan seorang raja Lalu ditanyakan Kau muslimin pada waktu itu Aynal Malik, malik? Faasyar ila Al-Imam Ibnu Mubarak Rahimahullah Ta'ala Oleh sebab itu Di masa Imam Ibnu Mubarak Rahimahullah Ta'ala Ketika kaum muslimin Ditanya Mana sang raja Mana tuan raja Mana tuan raja Maka kaum muslimin berisyarat Kepada al-iman Abdullah ibnu Mubarak Rahimahullahu ta'ala Karena beliau adalah merupakan imam Dan raja dalam ilmu Sehingga kaum muslimin Mengisyaratkan kepadanya Ewat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka amalan yang Kali mulia Jihad yang paling mulia adalah thalabul ilmi. Oleh sebab itu diriwayatkan dari ulama salaf, Man lam yara al ilmi min al-jihad Oleh sebab itu tlawari dari ulama salaf, barang siapa yang berpendapat bahwa berjalan mencari ilmu bukan jihad Maka orang itu dianggap akalnya kurang sehat Dianggap orang yang bukan jenius Dianggap bukan orang yang baik akalnya Padahal siapa yang menganggap berjalan mencari ilmu adalah bukan jihad Waktu kala Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Kama thabata min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Akhrajahu alimami tarmidi Wahasanahu faqala Man kharaja Fitlobal ilmi ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang keluar mencari ilmu maka dia di jalan Allah subhanahu wa taala Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sedangkan isyarah yang terdapat di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada perkara yang sangat penting an al afdal al amal fi hadzal waqt fi hadzal zaman al julus ma al ulama al julus ma bahwa di dalam hadis ini pun mengisyaratkan kepada kita kepada perkara yang sangat mulia perkara yang sangat agung yaitu di antara amal yang paling mulia di antara sikap mukmin yang paling mulia di masa munculnya penyimpangan di masa dahsyatnya fitnah syahwat dan syubhat adalah duduk dengan orang-orang berilmu senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang berilmu, senantiasa kita berdekatan dengan orang-orang alim, tauqiruhum, yaitu kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, menempatkan mereka pada kedudukannya, karena Allah taala telah membesarkan kedudukan orang berilmu, bakalah. Allah Taala amanu Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Kami mengangkat derajat siapa yang Kami kehendaki." Lalu Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Yang dimaksud yaitu dengan ilmu." Di sana ada sebuah riwayat ataupun risalah yang berjudul Manazilul Ibad bi qadri quwwatul ilmiyah Wabi qadri kuatil amaliyah Mana Ada sebuah risalah yang judulnya Tingkatan seorang hamba Sangat bergantung Sangat ditentukan Dengan Sejauh mana tingkat Keilmuannya Dan sangat bergantung kepada Sejauh mana tingkat amalnya Maka yang paling layak kita muliakan, yang paling layak kita agungkan di antara penduduk bumi adalah ulama, orang-orang alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alimi 'alal 'abidi ka fadilil qamari lailatal 'ala sairil kawakiib. Wa Nabi sallam wa innal anbiya La wa inna ilma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling banyak dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan orang berilmu. dan selama mereka memuliakan orang yang umurnya lebih tua darinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mauquf yang paling mulia. Mauquf yang paling agung, amal yang paling agung. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan berikan beberapa misal untuk dua perkara ini. Sebagai suri taula dan buat kita, kita berikan contoh. Dan contoh ini mungkin sering kita dengar. Contoh yang pertama berkaitan dengan ilmu. Bagaimana Jabir Mu'abbilah berjalan satu bulan demi satu hadis. Bagaimana Ibnul Qasim Rahimahullahu taala meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Lalu dia berjalan menjadi seorang muhaddis selama 19 tahun. Dan dia tidak ketemu dengan anaknya kecuali setelah dia anaknya berumur 19 tahun dan duduk di majelisnya. Lihat kesemangatan salafus saleh dengan ilmu. Lihat bagaimana penjagaan mereka terhadap ilmu Sehingga lebih sedikit fitnah yang ada diantara mereka Lebih sedikit syubhat Yang masuk di sekitar mereka Disebabkan kuatnya Kesemangatan di dalam ilmu Seorang muhaddis yang merupakan murid imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Yang dikenal dengan baki imam makhlak Rohimahullohu taala. Ini dikisahkan dalam kitab siar alam nubala. Bagaimana? Di masa terjadinya fitnah khulqul Quran, di mana sang Amirul Mukminin di zaman Imam Ahmad mengatakan Quran adalah makhluk, sehingga Imam Ahmad dipenjara dan para ulama ahli sunnah. difitnah, fitnah, mendapatkan musibah, siksaan, deraan, dan di antara mereka di penjara. Maka seseorang yang bernama Bakir Mahlad dia dari Andalus, rojolun miskin, seseorang yang miskin. Dia ingin ketemu dengan Imam Ahmad mengambil hadis dari Imam Ahmad, rohimahullohu taala. Waktu itu belum ada pesawat. Belum ada kereta api, belum ada mobil, dan belum ada perahu. Atau belum ada apa yang dinamakan dengan kapal laut. Maka dia mengarungi lautan sampai ke Maroko. Berjalan sampai ke Maroko. Lalu dari Afrikiah berjalan kaki sampai ke Baghdad, ke Irak. Sesampai dia di Irak, dia bertanya, Aina majlis Al-Imami Ahmad. Di mana majelis Imam Ahmad yang dia menyampaikan hadis. Jadi yang dia menyampaikan hadis. Maka orang-orang mengatakan, "Sayang, kamu datang ke sini bukan waktu yang tepat. Imam Ahmad sedang dalam tahanan rumah." Maka dia tidak berhenti. Di situ, dia berpikir, bagaimana untuk mendapatkan hadis dari Imam Ahmad? Sedangkan rumah Imam Ahmad sedang dijaga oleh para penggawar kerajaan, supaya tidak ada seorang tolabul ilmi yang mengambil hadis darinya. Maka baki Ibu Mahlad rahimahullah ta'ala berpura-pura menjadi seorang pengemis. Bajunya compang-camping, kemudian kepalanya diikat dengan imamahnya dan membawa tongkat. Lalu, penjaga rumah Imam Ahmad membiarkannya. Karena dia dianggap seorang pengemis. Maka dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad berkata, Aku menyangka engkau bukan orang sini. Dari sisi perangi dan wajah bukan orang sini. Kamu orang Afrika. Kata dia, aku lebih jauh dari apa yang kau sangka. Dari mana kamu? Saya dari Andalus. Buat apa kamu kesini? kata dia, aku ingin mengambil hadis darimu kata Imam Ahmad, maaf hari ini aku dilarang untuk menyampaikan hadis maka dia pun tidak berhenti karena kesungguhan mencari ilmu maka dia mengatakan sungguh aku punya hilah aku punya cara untuk mendapatkan hadis darimu aku punya siasa bagaimana cara kamu akan mendapatkan hadis dariku Dia mengatakan Aku akan datang kepada kamu, kepada engkau seperti gini, dan Aku akan membawa alat tulis dan kertas di bawah kainku ini. Maka kata sang imam, silakan, kalau memang kamu bisa. Maka beliau melakukannya berhari-hari sehingga diriwayatkan oleh Imam ad-Dahabi dalam Syiar al-Mubala, maka berkumpullah. Dan dia bisa mengumpulkan hadis 300 hadis. Berhari-hari. 300 hadis. Sampai Allah Ta'ala membukakan kesulitan kepada Imam Ahmad. Dan dimerdekakan Imam Ahmad, dikeluarkan dari penjara. Dan dibolehkan lagi menyampaikan hadis. Maka Imam Az-Zahabi meriwayatkan. Bahwa tidaklah Imam Ahmad mengajarkan hadis. Kecuali dia menceritakan Baki Bumahlat Rahimahullahu ta'ala Ini, lihat, salafusoleh Dengan ilmu, dan bagaimana Perjalanan mereka dengan ilmu Al-ilmu yu'ta, ilmu itu adalah Didatangi Tetapi hari ini, ilmu adalah Datang di tengah-tengah kali antun Ini adalah perbedaan antara kita Dengan salafusoleh, ridwanullah ta'ala nah. Contoh yang ketiga atau Contoh yang keempat Lihatlah di hadis yang pertama Dalam sahih muslim Yang memberikan isyarat kepada contoh yang sangat agung ini Seorang tabiin yang bernama Yahya ibn Ya'mar Dan Humir ibn Abdul Rahman telah terjadi di daerahnya itu Basrah. Waktu itu adalah Basrah. Karena di situ sumber apa? Fitnah. Yaitu sekelompok orang yang mengatakan al-amru Alladina alladzina al qadar, Alladina yunkiruna ilmu Allah. Sekelompok orang yang mengingkari tentang takdir, mengingkari tentang ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah tidak tahu Kecuali setelah terjadinya Sesuatu itu Maka lihat Kedua tabiin ini Yaitu Yahya Ibu Ya'mur Dan Bumir Ibu Rahman Dia berjalan Madinah Sekalian umroh dan haji Dia mengatakan sungguhnya aku ingin menemui sahabat Nabi. Dan aku ingin menyampaikan cerita ini kepada mereka. Maka keduanya berjalan. Sampai Allah telah ta memberikan taufik ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu keduanya menghampiri Abdullah bin Umar Dengan adab yang sangat mulia Salah seorang diantara mereka di sebelah kanan Salah seorang diantara mereka di sebelah kiri Sebab dalam riwayat muslim itu tidak disebutkan Siapa yang di sebelah kanan dan siapa yang di sebelah kirinya Lalu yang lebih tua diantara keduanya berkata Ya Aba Abdirrahman Karena kunyahnya Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Di antara nama anaknya adalah Abdurrahman. Ia ya, Abu Abdurrahman. Dia mengkisahkan sesungguhnya di daerahku, sesungguhnya di Basra telah muncul orang yang mengatakan al-amru unuh. Wakala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Anhumah. Lalu berkata Abdullah bin Umar Seandainya kalian ketemu Dengan mereka Maka Allah bin Umar mengatakan Kalau kamu ketemu lagi dengan mereka Sampaikan kata-kata Dariku Sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka Sebagaimana berlepas diri mereka dari aku Lalu dia mengatakan Wallahi law an faqa ahaduhum misla uhudin minhum hatta qadar min abi yani Umar bin al hadis at-tawil maka abdul abin umar mengatakan sampaikan juga kepada mereka Seandainya mereka mensedekahkan berzakat atau berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang panjang tentang ketika ditanya tentang hadis Dibril, mal iman? Qala al iman antu minan billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Hadis ini punya fa'idah yang sangat agung dengan maudhu yang kita bahas ini. Lihatlah kedua tabiin ini. Ketika muncul di antara mereka fitnah. Ketika muncul di tengah-tengah masyarakat mereka keburukan. Maka mereka melakukan rihlah demi mencari ilmu. melakukan perjalanan yang sangat agung, melakukan jihad yang sangat besar yaitu thalabul ilmi. Beliau mengatakan, "Kami ingin langsung mendengar dari sahabat yang mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi mereka ini. Apa untuk hukum mereka ini?" Ini menunjukkan apa? Di antara amal yang paling mulia Di antara amal yang paling agung ketika muncul fitnah adalah bertanya, duduk, istibsar kepada ulama. Pada orang alim. Bagaimana ini adalah seorang tabi'in kibar. Tabi'in yang mulia, tabi'in yang sangat agung. Seorang muhadid. Ia berdatang berdua. Kemudian... Abdullah bin Umar radhiyallahu memberikan pelajaran yang sangat agung hal an hal min kemudian kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar apakah menghukumi mereka dengan akalnya menghukumi mereka dengan hawa nafsunya tidak maka beliau mengatakan Ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari ilmu Allah. Ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari takdir. Berkaitan dengan ilmu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan. Sesungguhnya aku telah mendengar dari bapakku. Bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, begini. Nah, ini menunjukkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa kebaikan... Bersumber dari ilmu dan bersumber dari ahlinya. Dan menunjukkan dari hadis-hadis yang tadi, demikian juga hadis ini, bahwa ketika orang menjawab agama, menjelaskan agama, tidak dengan ilmu dan bukan dari ahlinya, maka akan terjadi keburukan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tadi. Hadis Abdullah bin Amr bin As'ad. As, dan ini adalah pelajaran yang sangat agung. mengisyaratkan isyarat yang sangat besar. Bagaimana kedua tabi'in ini nih berjalan sengaja ke Madinah dari Basrah menunaikan umrah, menunaikan haji, pengin bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala eh, iman yang dirahmati Allah taala. Maka ini adalah amal yang paling mulia. amal yang paling agung yang semestinya seseorang lakukan hari ini para talabatul ilmi para pendengar radio surah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah hadis yang pertama kemudian merupakan amal yang mulia yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin ketika munculnya fitnah. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakun fitanul qaidi fiha khairun minal qaimi." Walqa'imu khairun minal-mashi Wal-mashi Fiya khairun minas-sa'i Rasulullah s.a.w. bersabda Akan muncul Fitnah Yang beliau mengatakan bahwa fitnah orang yang berdiri lebih baik ketimbang yang duduk. Dan yang duduk lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik dengan orang yang lari. Para taulabat ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini menunjukkan Bahwa fitnah Dalam satu masa Itu adalah dahsyat Itu adalah agung Besar Maka hadis ini mengisyaratkan kepada hal yang sangat agung. Dan di sini juga kita memahami dua sisi. Sebagaimana kita memahami hadis yang pertama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa fitnah syubhat Fitnah syahwat Termasuk di dalamnya adalah fitnah ikhtilaf Bahkan fitnah ini akan sampai kepada al-qadlu wal-hajru Fitnah ini akan membuahkan perselisihan Bahkan fitnah ini akan membuahkan peperangan dan pembunuhan Yang Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan bahwa orang yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Di satu masa. Di satu ketika Bahwa Ada amalan yang mulia ketika muncul fitnah Yaitu apa? As-sukut Yaitu bersikap diam ibadah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sejarah bagi kita semua. Para sahabat ridwanullah taala alaihim ketika awal muncul fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin Seperti fitnah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu, fitnah Wakatil Jamal, fitnah Wakatusifin. Seperti terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu, terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Sifin. Dan apa yang terjadi di zaman kehilafahan Ali radhiyallahu anhu walaupun kita memahami dan sejarah menyebutkan bahwa di antara dua istihad antara Ali dengan Muawiyah. Maka yang lebih tepat istihadnya adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketimbang istihadnya Muawiyah. Berkaitan dengan masalah pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka terjadi perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Tetapi ingat perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Bukan berkaitan dengan kedudukan hilafahnya. Bukan berkaitan dengan imamahnya. Karena Muawiyah radiyallahu ta'ala'anuhu berkata. Sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Bahwa Muawiyah berkata. Sesungguhnya aku mengetahui. Wahai Ali. Bahwa engkau ada lebih baik dariku. Dan lebih akmal dariku. Dan aku pun tidak meminta keimamahan. Tidak minta kehilafahan. Hanyalah aku adalah meminta darah. Itu apa? Kenapa? Sebab wajar. Jika seandainya aku adalah dengan Utsman adalah anak pamannya. Maka aku meminta untuk ditegakkan kisos kepada pembunuh Utsman ibn Affan. Nah. Maka mu'bamu sahabah. Kebanyakan para sahabat. Ketika muncul, terjadi fitnah ini, Maka sebagian pembesar para sahabat adalah berdian. Karena ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Bahwa terkadang dalam satu ketika, dalam satu masa, Bahwa orang yang diam baik dan lebih baik, Timbang orang yang menghadap Iwan iman yang dirahmati Allah ta'ala Dan di disini juga menunjukkan Dengan hadis-hadis yang lain Bahwa yang dimaksud dengan As-sukud Bimakna at -ta Wa ta'akud Qabla al wal-amal hatta tatahakkoku masalib wa tantafil mafasid dan di antara amalan yang paling mulia yang diisyaratkan dengan hadis seperti ini dan yang lainnya bahwa di masa terjadinya keburukan di masa terjadinya fitnah maka seseorang itu tidak melakukan perbuatan Dan tidak melakukan amalan Dan tidak mengucapkan satu ucapan Kecuali setelah dia Betul-betul Mempertimbangkan Tentang masalahnya Dan dia mengetahui Madaratnya tiada atau setidaknya adalah sedikit Ihwat iman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap seorang mukmin, terutama sikap seorang dai. Sebab ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, ucapan terkadang menjadi sumber fitnah. Tasaruf dari seseorang Terkadang menjadi sumber fitnah Oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat, Para tabiin Para tabiun tabiin Mereka adalah merupakan guru kita semua Mereka merupakan suri tauladan bagi kita semua Bagaimana dalam sejarah mereka Bagaimana sikap mereka sehingga ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikisahkan terutama di masa-masa fitnah ketika mereka diminta fatwa maka mereka tidak menjawabnya sehingga mereka mengisyaratkan kepada orang-orang yang lebih tua dan lebih a'lam dari mereka Karena di sini mengisyaratkan syarat yang sangat agung yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa berdiam kemudian tidak berkata, tidak beramal sehingga kita betul-betul mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mari tarquhu malayani di antara kesempurnaan seorang mukmin Adalah Meninggalkan Setiap perkara Yang tidak ada maslahat Buat agamanya Dia senantiasa berpikir ketika akan berkata Dia senantiasa berpikir ketika akan beramal Ewat iman yang dirahmati Allah Ta'ala Dan yang paling berbahaya Di masa munculnya fitnah Dimana orang berkata Dengan seukuran khobar yang sampai kepadanya Dengan seukuran berita yang sampai kepadanya Maka ini adalah sumber kerusakan Kemudian Di antara sumber kecelakaan di masa fitnah Dia berkata Dengan semata-mata emosional Untuk menjawab, untuk membantah Dan dia tidak melihat masalahnya Termasuk sumber kecelakaan Sumber keburukan Dan sumber besarnya fitnah Dimana seseorang berbuat bil Seperti kata orang mengatakan Melakukan perbuatan dengan alasan balas dendam Kenapa melakukan ini? Karena saudara kita telah dibeginikan. Kenapa anda melakukan ini? Karena saudara kita di Palestine melakukan ini. Dilakukan begini. Karena orang-orang saudara kita di Irak dilakukan begini. Maka saya melakukan ini adalah balas dendam. Atau yang sejenisnya dan yang sejenisnya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebaik-baik amal. Di masa fitnah adalah orang yang ketika dia berkata... Yang ketika dia beramal telah memperhitungkan maslahat yang dia lihat dan telah memperhitungkan mafsadat yang dia prediksi dari apa yang akan dikatakannya dan apa yang akan diperbuatnya. Ibadi iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sejarah di sini. Tadi ketika Imam Ahmad Rahimahullah Taala di penjara dan ini adalah ulama besar. Beliau diderak. Beliau diikat. Apakah kaum muslimin di zamannya melakukan sesuatu karena sebagai tanda kecintaan kepada Imam Ahmad? Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala didatangi oleh sekelompok kaum muslimin Yang Imam Al-Mawarzi mengatakan, kami tidak tahu tentang jumlah mereka. Mereka menuntut kepada Imam Ahmad untuk memberontak. Mereka menuntut kepada Imam Ahmad untuk mengisyaratkan agar mengangkat senjata kepada Amir di masanya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Walaupun dia telah melihat begitu banyaknya kaum muslimin yang ada di belakangnya. Kemudian dia telah merasakan musibah yang menimpa kepadanya. Siksaan yang menimpa kepadanya. Tetapi dia memprediksi maslahat. Maka dia memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersabar. Maka memerintahkan... Kepada kaum muslimin untuk tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Itu apa? Asabrul As sabar kepada keboliman imamnya. Dan buah dari perbuatan ini dan buah dari sikap imam Ahmad Rohimahullohu Taala dengan berpikir panjang, dengan memprediksi maslahat. yang akan ditimbulkan. Memerintahkan sabar. Maka dengan termasuknya berpegang tegunya kepada sunnah. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak lama dibukakan oleh Allah ta'ala. Dan dikeluarkan. Bahkan Sang Amir telah berubah mengatakan Quran adalah kalamullah. Dan menjadikan Imam Ahmad sebagai guru besar setelahnya. Lihat evaku iman yang dirahmati Allah Taala sikap seorang ulama besar ketika munculnya fitnah evaku iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang ketiga ya mungkin akan mengisyaratkan. Tentang hal-hal yang sangat penting Buat kita Adalah Hadis Hudhaifa Ibn Yaman Radiyallahu ta'ala Anbu Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang Dan kita insya Allah sering mendengarnya. Di mana berkata di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anil khair, an berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan itu menimba kepadaku, maka Hudaybah berkisar dan menyebutkan: dulu aku dalam kejelekan, jahiliyah, lalu datang kenabian, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan: nah. Lalu pokok bahasan dalam hadis ini Faqalah hudaibah Fahal min ba'dil syari min khairin Ya Rasulullah Qala Walakin pihida khonun Qala wa madakhonu ya Rasulullah Qala qawmun yastannuna bigari sunnati Wa yahduna bigari hadhi Qala Qala Pahal mimba dilukai ripih dah kau non minisherin, kalaan doa tun ala abu jannah man aja buku kau dapat ufiha, kala sibhum lanaya rasulullah kala hum min jildatina wiyatakal la mubialsinatina, kala pama ada tak muruniin adrok tuta dalik, kala talzan. Jama'at al-muslimina Imamahum Al-Hadis Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi Rasulullah mengatakan iya Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya Tetapi ada kabutnya Lalu Nabi Rasulullah ditanya apa kabutnya? Maka Nabi Rasulullah menjawab yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku yang dimaksud di sini munculnya ahlu bidah apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan maka rasulullah SAW mengatakan iya yaitu munculnya para penyeru yang menyeru ke jurang api neraka Siapa yang menem, apa memenuhi ajakan mereka, maka dia akan dijerumuskan kepada api neraka. Lalu Hudaybah bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada aku jika seandainya aku mendapatkan masa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, komitmenlah, tapakilah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Budayipa bertanya lagi, bagaimana aku jika tidak mendapati imam, tidak mendapati jamaah? Pokoklah Pak Taziltil kalbi rokohul tinggalkanlah firqah-firqah itu, walaupun engkau ya mati dalam keadaan memakan akar-akar dan engkau seperti itu tetap dalam keadaan istiqomah. Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah. Hadis ini memberikan isyarat. Kepada apa yang kita sedang bahas. Dan kita juga akan mengisyaratkan buku ini. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Isyarat yang pertama. Bahwa hadis ini memberikan kabar. Berita. Berita. Berupa kasih sayang Rasulullah Wasallam kepada kita. Bahwa akan muncul fitnah yang sangat besar. Yang menimpa kepada umat ini. Yaitu yang dinamakan fitnah tushubuhat. Fitnah syubhat. Dan ahlinya. Yaitu yang memunculkan syubhat ini. Yang memunculkan penyimpangan Ia memunculkan kesesatan. Mereka adalah para pemimpinnya. Mereka adalah wali-walinya. Yang akan menyebarkan, yang memunculkan, yang membawanya. Yang dinamakan dengan du'a tun ala abubi jahannat. Para penyeru kejuran api neraka. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis. Seperti akan muntuhnya orang-orang yang mengaku jadi Nabi palsu. Akan munculnya yang dinamakan ala'immatul mudillun. Para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan. Yaitu apa? Munafik alimulisan. Orang-orang munafik yang lisannya pandai. Membikin rekayasa menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Ini disyaratkan oleh Nabi SAW. Dalam banyak hadis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Nabi SAW. Nah. Maka di antara amalan yang paling mulia. Yang merupakan syarat yang kedua. Di hadis ini. Amalan yang paling mulia di masa fitnah. Di akhir zaman adalah. Luzumul jama'ah Komitmen kepada jama'ah Tetapi orang-orang berbeda-beda dalam mengartikan luzumul jama'ah Apa yang dimaksud komitmen kepada jama'ah Di antara sebagian kaum muslimin ada yang mereka sibuk mengangkat para pemimpin Lalu mereka mencocokkan hadis ini dengan kata-kata jama'ah Siapa yang keluar dari jamaahnya? Keluar dari hadis ini. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala Para ulama Seperti Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Dan para ulama yang lainnya Mereka mengartikan jamaah Kepada lima makna Yang itu warid dari ulama salaf Dari para sahabat, dari para tabi'in. Maka yang dimaksud dengan komitmen kepada jama'ah, yang disebutkan merupakan amalan yang terbaik, adalah diterjemahkan oleh para ulama tidak lepas dari lima. Yang pertama yang dimaksud dengan jama'ah humus sahabat, mereka adalah para sahabat. Maka yang dimaksud dengan komitmen kepada jama'ah, adalah komitmen kepada jalannya para sahabat. Mengikuti jejak para sahabat. Oleh sebab itu, iman yang dirahmati Allah Taala al Imam al Muqbarahuri rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah Sunan Tirmdi. <tuh> Beliau mengatakan bahwa kalimat yang menundukkan jamaah adalah mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dimaksud dengan adalah al Ulama al Mustahilun. Yaitu para ulama mustahid. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabiut tabiin dan sampai ulama hari ini. Maka yang dimaksud komitmen kepada jama'ah adalah komitmen kepada jalannya orang-orang soleh. Kita berjalan di belakang para ulama, para mustahid, salafus soleh, ridwanullahi ta'ala alaihim. Sedangkan yang ketiga yang dimaksud dengan al-jama'ah. ia as-sawadul-a'adhan. Yang dimaksud dengan jama'ah mereka adalah sawadul-a'adhan. Kelompok yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah ahlul-haq. Pembawa kebenaran. Dan di antara makna jama'ah. Diartikan oleh para ulama. Adalah al haq wa ahluhu. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kebenaran. Dan yang membawanya. Maka yang dimaksud komitmen kepada jama'ah, komitmen kepada kebenaran. Loyalitas kepada orang yang membawanya. Maka ini yang dimaksud dengan jama'ah. Sedangkan di antara makna jama'ah, Dalam makna yang kelima yang dimaksud dengan jama'ah adalah, Idz amirin wa Sedangkan yang dimaksud makna yang kelima yang dimaksud dengan jamaah adalah jika kaum muslimin sepakat kepada seorang amir kepada seseorang membai'ahnya dan mentaatinya maka yang dimaksud dengan jamaah adalah Amirul Mukminin, pemimpin mukmin, yang di tangannya bayar, ah, yang di tangannya stabil politik, yang di tangannya kekuasaan, maka dia dinamakan dengan jamaah. Maka para ulama mengatakan kalau disimpulkan makna jamaah adalah memiliki dua makna. Jamaah bimana manhad wa akidah, jamaah yang artinya adalah manhad metode berpikir, jalan beragama, akidah yang benar. Maka ini mencakup kepada makna yang tadi banyak. Sahabat, al-ulama mustahid, kemudian ahlul hak, hak. Sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah taat, komitmen kepada amirul mukminin dalam perkara yang ma'ruf Tidak memberontak, tidak keluar darinya. Selama dia adalah mukmin. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah ta'ala Dengan itulah Nabi Muhammad SAW menasihatkan. Usikum bitakwallahi azawajal. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Maka ini masuk. Artinya takwa dalam masalah akidah. Takwa di dalam amal, dimana kembali kepada dalil, kembali kepada sumber, hak. Lulus uml jamak. Akhirnya. Sedangkan yang kedua, usi azza wa, wa, ah. wa kalian mendengar dan taat. Sampai ditakdirkan yang memimpin kamu seorang budak yang berkulit hitam, berkepala kecil, maka kamu wajib ta'at. Takwa dan luzumul jama'ah, sumber kebaikan. Hewat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka, Syawal Islam, ilmu ta'imiyah, rahimahullahu ta'ala, Ketika beliau mengkisahkan tentang hajjad. Dan mengisahkan beberapa kejadian. Sebelum beliau dari fitnah. Didapatkannya pemimpin yang bolib. Kemudian ada beberapa istihad dari ulama. Yang diriwayatkan dalam sejarah. Bahwa mereka keluar. Dengan istihadnya. Maka surah Islam Ibn Taymiyah taala menjelaskan bahwa tidak ada buah dari keluar dari ketaatan pemimpin ketika enam padanya keboliman kecuali berbuat fitnah ujungnya artinya apa berbuat berbuah sesuatu yang lebih buruk ketimbang sebelumnya hewati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan isbiru hata talqawni fi haudi maka Nabi SAW mengatakan sabarlah kalian terhadap kedoliman pemimpinmu walaupun telah mengambil hartamu menderap punggungmu, maka sabarlah Sampai kalian bertemu denganku di haudku. Lalu Nabi SAW menyebutkan haudnya itu seperti apa. Nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Beliau mengatakan. Toluhu masiratu syahrin. Wa arduhu masirata syahrin. Ma'uhu laban wa halu asal minas sama man yashribu minhu, lam yadma minhu abada lalu Nabi saw. menyebutkan hawa ini bagi orang-orang yang punya kesabaran di masa munculnya fitnah menerima musibah yang menimpa kepadanya. Maka beliau mengatakan, telaga itu lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih dari madu, maaf, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, sehingga tidak ada di antara orang yang diizinkan untuk meminumnya akan berdesak-desakan. Tidak akan kebagian Setiap diantara mereka akan disediakan Gayung-gayung Gelas-gelas yang disediakan Barang siapa yang meminumnya Maka dia tidak akan haus selamanya Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala Ini adalah amalan yang sangat agung Luzumul jamaah Dan di dalam hadis yang mulia ini Juga mengisyaratkan Di antara amalan yang paling mulia di masa fitnah Adalah Al istiqamah yaitu bersikap istiqomah, teguh, tegar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan jamaah? Bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan iman? Maka Nabi Sallam mengatakan, fakta ziltil kalfirakal kullaha, tinggalkan seluruh bentuk-bentuk firka kesesatan. Walaupun engkau menyendiri memakan di hutan dengan akar-akar Dan engkau mati dalam keadaan begitu Maka itu lebih baik bagi kamu istiqomah Sabru Sobar dan istiqomah Ini adalah perupakan bekal yang sangat mulia bagi orang-orang yang beriman Hifat iman yang dirahmati Allah ta'ala Kita kisahkan Ulama Yang mengamalkan hal ini. Tahulah sejarah terhadap seorang ulama. Yaitu Al-Imam yang mengarang kitab Syarhusundi. Al-Imam Al-Bahri rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i. Dan bagaimana... Ulama-ulama yang lainnya waktu iman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Wasallam Menjelaskan di dalam hadis yang lain Yang hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama Bahwa Akan datang satu masa Di mana Rasul mengatakan Al-Qabidu alaihi ma kalqabi alal zaman Orang yang berpegang teguh kepada keduanya itu Al-Qur'an dan Sunnah Bagikan orang yang memegang bara api Wa qala Al-Imam Auza'i rahimahullahu taala Alaikum bi athari man salaf wa in raqadukan nas Wa iyyaka wa rijal wa in Rasul wasallam menggambarkan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran orang yang istiqomah adalah bagaikan orang yang, member, yang memegang bara api sehingga disebutkan dalam ujung hadis itu maka mereka akan mendapatkan ganjaran 50 lipat di antara kamu Artinya dari sisi pahala yang akan diberikan kepada orang yang ada di akhir zaman. Dan dia istiqomah. Dan dia adalah beristiqomah. Ihwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam al Auzai mengatakan. Alaikum bi'asari man salam. Indalah kalian komitmen kepada apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Baik perbuatan ataupun ucapan. Baik akhlak ataupun sikap, ikuti mereka, ikuti sikap mereka, ikuti apa yang dikatakan oleh mereka, ikuti apa yang diamalkan oleh mereka. Walaupun kalian akan dihinakan, akan dikucilkan, dan hati-hatilah dalam setiap perkara yang baru, yang dimunculkan oleh orang-orang yang baru. Walaupun mereka menghiasi ucapan mereka dengan kata-kata yang baik. Maka ini adalah istiqomah. Adalah amalan yang terbaik. Amalan yang sangat mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis yang terakhir. Karena waktunya tidak mencukupi untuk pertanyaannya. Hadis yang terakhir. Adalah hadis Hudaifah. Radiyallahu ta'ala'anhu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisahkan dan Umar radhiyallahu taalaanhu pernah bertanya kepada para sahabat Seraya dia berkata, siapa di antara kamu yang tahu fitnah yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu <tuluhu> Alaihi Wasallam? Pokolah Hudayfa, Amirul Mukminin. Aku, Hai Amirul Mukminin, ingin nak Lalu Umar mengatakan sesungguhnya engkau begitu cepat menjagal Qala fitnatur rajuli bi wa ahlihi wa jiranihi tu as was Wal-amru bil-ma'ru Wa nahi anil munkar. Al-hadis Potongan hadis Hudayba pernah ditanya Oleh Umar Siapa diantara kamu yang tahu fitnah Yang dihabarkan oleh Nabi Wasallam? Maka Hudayba mengatakan aku Apa itu kata Umar Fitnahnya seseorang Dari hartanya Dari keluarganya dari tetangganya yang akan bisa dihapuskan dengan salat, dengan sedekah, amar ma'ruf. nahi mungkar. iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun mengisyaratkan dua isyarat yang sangat agung. Berkaitan dengan apa yang kita bahas. Yang pertama, bahwa diantara fitnah akhir zaman fitnah tentang harta fitnah tentang dunia fitnah termasuk di dalamnya adalah tentang wanita kedudukan oleh sebab itu rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan fitnah ini Madibani jaiani arsalafi gonamin abslahamin Tidaklah dua ekor serigala yang dilepas di tengah-tengah kambing lebih rusak ketimbang rakusnya seseorang kepada harta. Ini menunjukkan ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam satu ketika. Akan menimba kepada umat ini. Akan menimba kepada kita. Bahwa diantara sebagian umat ini. Bahkan sebagian besar dari umat ini. Ada yang mencintai dunia. melebihi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kebenaran, kepada ilmu, dan mereka menjadikan dunia adalah segalanya, menjadikan dunia adalah sumber kenikmatannya. Kemudian itu iman yang dirahmati Allah ta'ala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Dalam riwayat yang lain Bahwa satu ketika Sebagian dari umat ini Tidak ada kepedulian Tentang hartanya Apakah dari yang halal ataupun dari yang haram Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abi Hurairah diwatkan oleh Imam Nasai Ya'ti alen nasi zamanun Layubalil mar'u minhu, amin halali, amin haromi akan datang satu masa di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram, maka tidak ada pertanyaan lagi. Tidak seperti sahabat dan diantara mereka seorang sahabat yang bernama Rifa'ah ibnu Rafi dia berkata. Ya Rasulullah ayul kasbil atyab. Tidak ada lagi orang-orang yang muncul seperti Rifa'ah ibnu Rafi yang berkata, Wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku, kasab apakah yang paling baik. Tetapi justru akan muncul orang-orang yang berkata, kami tidak peduli. Mana halal, mana haram. Bahkan mungkin hari ini kita dapatkan orang-orang yang mengatakan, Ketika dikasih tahu tentang halal dan haram Karena kesempitan dunia dia berkata Hari ini pak maaf Jangankan yang halal Yang haram pun kami susah mencarinya Ini gambaran ihwati iman yang dirahmati Allah ta'ala Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Fitnah yang sangat besar Bahkan tidak sedikit fitnah wanita Dan fitnah wanita ini telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dunya wa takunnisa inna fitnatin ala kamu tentang dunia dan bertawakal kamu menghadapi wanita karena fitnah yang pertama menimpa kepada Bani Israil adalah wanita. Ikhat iman yang dirahmati Allah taala ini dua perkara yang sangat dahsyat akan menimpa kepada umat ini. Bahkan niat iman yang dirahmati Allah Taala tentang fitnah wanita ini bukan hanya ini. Nabi saw mengatakan dalam Sahih Bukhari tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita dari bani Daus mereka akan melenggak lenggokkan pantatnya di sekitar kuburan dan mereka akan menyembah kuburan. Tahu sejarah. atau tahukah kita tentang sejarah daus kobilah daus kobilah daus adalah kobilah ketika di zaman Nabi SAW adalah kobilah yang mereka terkenal dengan kesyirikannya diantara mereka ada sahabat yang bernama Tufel ibnu Amr ad Dausi yang dia masuk Islam dan baru seorang yang masuk Islam lalu dia meminta kepada Nabi SAW untuk berdakwah lalu dia berdakwah berhari-hari berbulan-bulan tapi tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Ya Rasulullah, doakan mereka dengan adat, Kirim kepada mereka adat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan tidak memenuhi permintaan Tuferi bin Abdurrahman Ad-Dausi. Beliau berkata, "Allahumma biddausan wa atilaihim. Ya Allah tunjukkanlah adul daus." Datang lagi mereka. Lalu didakwahi dan alhamdulillah tidak ada seorang pun dari qabilah daus kecuali masuk Islam dan bertauhid. Tetapi Nabi asal mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman dari sejumlah kaum daus ini akan menyekutukan lagi Allah. Dan isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para wanita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita daus mereka berjoget Mereka bertawaf di sekitar kuburan dengan melenggak-lenggokkan pantatnya. Ini isyarat fitnah di ahli zaman. Adalah antara wanita dengan kekuasaan yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban di antara amalan yang paling mulia ketika muncul fitnah adalah kasratul ibadah. Ini adalah poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan. Bahwa di antara amalan yang paling mulia ketika munculnya fitnah dan masa dahsyatnya fitnah adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al ibadatu fil hajri Kahijratul ilayah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya beribadah di masa fitnah di masa terjadinya syubhat peperangan dan sejenisnya maka seperti orang yang berhijrah kepadaku al-amalu fil hajri tahijratu ilayya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Di antara amalan yang paling mulia, yang merupakan jalan keluar dari fitnah, assalatu. Wasdakotu wal wanahi anil mungkat. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di antara amalan yang paling mulia, di antara amalan yang sangat besar, yang akan memberikan pengaruh, menjaga diri seseorang dari fitnah, As-salat yaitu salat. Sebab dinyatakan dalam ayat innashalata tanhaanil Karena salat ini akan melarang manusia akan menyebabkan manusia terhalang dari berbuat fahsya dan munkar. Salah satunya adalah dari berbuat perzinahan. Hewan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Makanya Nabi SAW mengatakan Dalam hadis yang ikhtilaf tentang kesahihannya, tetapi maknanya insyaallah ini maknanya adalah makna yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antumul yauma alabayyinati mir rabbikum, fata'muruuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduuna fi sabilillah, wasatazdharu fikum sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubul 'aysy, pada ta'muruuna bil ma'ruf" Walatan hauna anil mungkar Walatujahiduna fisa bilillah Al-Hadis Kalian sekarang berada dalam keadaan terang benerang Berada dalam petunjuk Maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf Melarang manusia dari yang mungkar Dan berjihad di jalan Allah Dan akan muncul di tengah-tengah kalian Dua penyakit yang mematikan Dua penyakit yang akan menyebabkan kaum muslimin Terpuruk terbelakang ditimpa musibah dan malapetaka yaitu apa syakratul jahli kejahilan kepada agamanya kebodohan kepada agamanya dan yang kedua kecintaan yang berlebihan kepada kehidupan dunia maka akan muncul di tengah-tengah kalian apa keburukan itu apa tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf tidak melarang manusia dari yang mungkar dan tidak berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala maka terjadilah keburukan di tengah-tengah umat ini maka terjadilah kejelekan-kejelekan di tengah-tengah umat ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan di antara amalan yang sangat mulia adalah memperbanyak salat. Bukan salat wajib saja, tetapi salat taawuf, salat sunnah. salat rawatib, salat malam dan salat-salat yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sedekah, amal soleh. kemudian mengendakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara amal-amalan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Sungguh sangat banyak hadis yang berkaitan dengan fitnah dan amalan yang semestinya kita lakukan tetapi berhubung dengan waktu yang kita miliki sampai di sini, maka pembahasan kita dicukupkan sampai di sini dan menyisakan untuk pertanyaan insyaallah. Kemudian sini ada pertanyaan yang sudah masuk kepada panitia via SMS. Pertanyaannya, sahabatmu Hafidhun, bagaimana sikap kita terhadap para pekerja, atau pejai yang mengatakan bahwa salah itu kalau tidak berdamping dengan kondisi lungan dan ungkapan-ungkapan lain yang negatif Jadi mulai supaya jazar-jazar dan mualaf-mualaf. Ifatiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar suara Radio Quran Dimana saja berada Apa yang muncul Bikin fitnah Bahwa dakwah salaf Adalah dakwah yang Kolot Atau tidak memperhatikan Kondisi umat Maka ihwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala Sesungguhnya Sahul Islam Ilmu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Telah menjawab Dengan kalimat yang singkat Yang merupakan Karakter sikap Ahlu Sunnah Beliau mengatakan Ahlu Sunnah A'lamun nasi Bilhaq Wa arhamun nasi bin nas Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, orang yang paling komitmen kepada kebenaran. Kemudian mereka adalah orang yang penuh kasih sayang, yang sangat besar kecintaannya kepada sesama manusia muslim. mana saja berada Tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin Di belahan dunia hari ini Bukan hanya di kita di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia Telah ditimpa dua musibah yang sangat besar Musibah yang pertama yang merupakan pokok dari seluruh musibah Adalah kejahilan yang menimba kepada umat ini Menjauhnya umat ini Dari agamanya Menyelisihinya sebagian besar umat ini dari agamanya Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Tauban: Yusyaku antada alikumul umamu kamatada alaqlatufiqos atihah Waqala qail awal min kilatin yaumai dinlannu ya Rasulullah Qala bal antum kathirun Wa lakin gusahun ka gusah issayil Wa la yanzi'anallahu min kulubi adubikumul mahabah Wa la yakribanallahu baina kulubikumul wahna Waqalu wama alwahna ya Rasulullah Qala hubudunya wakahrirutul mawt Waqala Nabi Sallam idha tabayyatum bi'ina Wa khatum adhan baqa raditulakum izani Wa tarakumul jihadah Waqala Nabi Muhammad SAW Khamsu khisal Fa inni A'udhu bihinna Fa inni a'udhu billahi bihinna An tudrikuhunna Lam tadharidh fahishatu Fi qawmin qattin Fi qawmin qattun Hatta yu'linu Ila fasha fihim ta'oon Wal au jaw Allati lam daqun madot Fi qawmin ladhi Walam iyankusu al-mikyal wal-mizana ila ukhidu bisinina wasidatil ma'unati wajura sultani walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar lawlal bahaimu lam yumtaru walam yamkudu ahdallahi warasulih illa Ini min wa yahkum a'immatuhum bi kitabillah, tahayyaru illa bas. Lihatlah dalam tiga hadis ini bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kenyataan yang menimpa kepada umat ini. Berupa begitu banyak dari umat ini yang menyelisih agamanya Yang mereka melakukan pelanggaran kepada agamanya Seperti dijatakan dalam hadis tauban Perumpamaan kaum muslimin di akhir zaman adalah bagaikan Makanan yang empuk Makanan yang lezat yang dikerumuni oleh orang-orang lapar Kaum muslimin menjadi lemah Lalu para saat bertanya apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit Maka Nabi Wasallam mengatakan bahkan kalian banyak tetapi bagaikan buih yang diterpa oleh airbah. Lalu akan diangkat rasa takut dari musuh-musuh Allah. Jadi musuh-musuh Allah tidak takut lagi kepada orang-orang beriman. Kepada kaum muslimin. Dan akan ditimbakan kepada kita penyakit wahan. Itu cinta dunia. Dan takut akan mati. Di dalam hadis dinyatakan apabila kalian berjual beli dengan ina. berlebihan tentang dunia, bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka akan ditampakkan kepada kalian kehinaan. Nabi Wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari lima perkara, agar tidak menimpa kepada kalian. Lima perkara ini adalah merupakan dosa, yang akan muncul di akhir zaman, yang merupakan sumber setiap kejelekan. Dan hadis tadi adalah belum diisyaratkan oleh saya di sini. Atau beliau yang pertama, "Tidaklah perzinahan tersebar dalam satu tempat seolah-olah mereka menghalalkannya, kecuali akan terjadi penyakit taun, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelumnya penyakit hari ini." Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka. Kecuali Allah telah akan menimpakan kesulitan hidup. Kemarau yang panjang. Dan dipimpinnya oleh pemimpin-pemimpin yang bolim. Maksiat dalam dagang. Ya. Mengurangi takaran. Mengurangi meteran. Mengurangi timbangan. Kemaksiatan berada di mana-mana. Tidak amanah. Kemudian tidaklah mereka menahan zakat-zakat mereka. kecuali Allah telah akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata. Tidak ada kambing-kambing, tidak ada kerbau-kerbau, tidak ada semut-semut. Dan tidak ada burung-burung, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan. Tapi rahmat kepada makhluk yang lain, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita hari ini. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka sehingga mengambil harta mereka. dan tidaklah para pemimpin dari umat ini tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan terjadi pertikaian diantara mereka pertumpah darahan, persengketaan dan ini adalah berita dari Nabi Wasallam. as-sadiqul masduq berita dari orang yang terpercaya maka kepedulian ahli sunnah kepedulian yang sangat besar apa kepedulian yang paling besar? adalah mengembalikan umat ini kepada agamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan diangkat kalian dari kehinaan tersebut, dari musibah dan malapetaka yang menimpa kepada kita kecuali kembali kepada agama kita. Maka dakwah salaf, dakwah al-sunnah adalah merupakan dakwah yang paling mulia, dakwah yang paling besar. Jihad yang paling besar mana mengembalikan umat ini kepada agamanya. Mengajari mereka agamanya. Memberitahu kepada mereka tentang agamanya. Menjelaskan kepada mereka tentang agamanya. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat agung. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullahu Ta'ala. Menjelaskan. Dalam kitabnya. Zadul Ma'ad. Dan dalam kitabnya yang lain. Seperti kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan Al-Mujahidu Naw'an. Bahwa orang yang berjihad itu ada dua kelompok. Yang pertama berjihad dengan pedang dan tombaknya. Yang kedua adalah berjihad dengan ilmu dan hujahnya. Maka beliau mengatakan yang berjihad dengan ilmu dan hujah. Dinamakan dengan jihadul khasatibil khasah Dimana dinamakan jihad khusus Jihad dari orang-orang khusus Sebab tidak bisa dilakukan jihad ini kecuali oleh orang-orang yang khusus Adapun jihad dengan pedang Bisa dilakukan oleh orang awam Adapun jihad dengan kembak dan pedang Bisa dilakukan oleh orang biasa Tapi jihad menjelaskan ilmu Jihan menjelaskan hadis sohid dengan bain. Jihan menjelaskan ini tafsir yang benar. Jihan membantah pelaku keboliman, pelaku subhat, pelaku bid'ah. Maka yang jihadnya adalah hanya ahlu ilmi, jihadul khasa. Maka jihad dengan Quran dinamain dengan jihad akbar. Maknul Allah taala, wa la shi'na laba'asna fikulikariyatil nadira. Kalau tuh ingin jihad Jika seandainya kami berkendap maka kami akan mengutus kepada setiap kampung seorang utusan. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, jihadi mereka dengan jihad yang besar. Kalau al-mufassirun, Quran, ayibil hujjah, yaitu jihadi mereka dengan Quran, jihadi mereka dengan hujjah. karena Ali was sahabat awalumay juhidu alkhawarid bil wasinan keadaan Ali dan para sahabat ketika akan memerangi orang-orang khawarid maka yang pertama dilakukan oleh Ali dan para sahabat jihad dengan hujjah Dimana mana Abla bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang ke Hawra datang ke markas orang khawarid dan menyampaikan hujah dan berjihad dengan mereka berdialog dengan mereka sehingga diriwayatkan bahwa mereka yang berjumlah 8000 kembali 4000 orang kepada sunnah dan tersisa mereka berjumlah 4000 lihat bahwa al-lisa as-shadiq al-lisanul haq Lihatlah bahwa kekuatan lidah, kekuatan lisan mampu membalikan sekitar 4000 orang kepada sunnah. Bi as-saifi was-sina. Ini lihat, sejarah membuktikannya. Maka oleh sebab itu ihwatul iman yang dirahmati Allah Taala berfirman atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jahidul musyrikina. Bi amwalikum, wa wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musrik dengan jiwa kamu, dengan harta kamu, dan lisan kamu. Lalu Imam Birmuteim yang rahimahullah telah mengeluarkan satu kata-kata dia mengatakan, yang mananya. Kerusakan yang diperbuat oleh lisan ada lebih besar ketimbang kerusakan yang dibuat oleh tangan. Sebagaimana kemaslahatan yang dibuat oleh lisan terkadang lebih dahsyat, lebih agung, lebih mulia ketimbang yang dibuat oleh tangan. Lihat Jaham Ibnu Shafwan, laknatullah. Ja'an Ibnu Dirham, laknatullah. Sampai akhir masa ada orang-orang yang mengikutinya. Dan sekian belahan manusia mereka mengingkari nama Allah, menyimpang tentang asma wa sifat. dengan lisannya Ja'ad Ibnu Dirham, Jaham Ibnu Shafwan. Sebagaimana kita mengetahui ruguan manusia kembali dan mengetahui sunnah dengan lisannya salah satunya Imam Tuhawi rahimahullahu taala. Imam Al-Balbahari rahimahullahu taala, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang bagi dan, dan ini ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas sekali. Demikian juga, tidak hanya dengan ilmu, bahwa ahli sunnah dari masa ke masa, maka mereka memberikan bantuan dengan harta dan jiwa mereka. Tetapi hakikat, bukan kata-kata, bukan ajakan semata Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. zaman ini bisa disebut jahiliyah? Uh, mengitlakan abad ini abad jahiliyah adalah sebuah kekeliruan. Kalau mengitlakan dinamakan dengan abad jahiliyah, karena ibadat iman yang dirahmati Allah Taala jahiliyah dibagi kepada dua. ada jahiliyah mutlakah ada jahiliyah muqayyadah tidak boleh kita mengitlakan hari ini adalah masa jahiliyah karena setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak bisa dikatakan tahun ini adalah tahun jahiliyah sebab ahlul haq akan senantiasa dalam setiap masa Wa senantiasa diantara umatku ini ada yang menang di atas kebenaran mereka berjihad dan menang di atas kebenaran mereka berperang di atas kebenaran dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa taala alul haq mawjudun ila arisa Ahli kebenaran itu akan datang dan ada dalam setiap masa. Tetapi kalau kita mengatakan kawiyat, wabuhalhat. Tetapi kalau kita mengatakan semakin menguat hari ini tentang jahiliyah boleh, karena memang kenyataan. Ataupun kita mengatakan semakin banyak orang yang terpengaruh dengan jahiliyah boleh. Demikian juga kita tidak boleh kepada seseorang muslim mengatakan sipulan jahiliyah. Kecuali telah nampak kekupuran pada orang itu. Tapi kalau dalam orang itu ada sebagian kemaksiatan. Maka kita cukup mengatakan dalam diri orang itu ada sifat jahiliyah. Maka dengan itulah para ulama mengomentari tentang sebuah buku yang judul bukunya apa? abad ke-20 abad jahiliyah, maka dikomentar dan pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru Wallahu ta'ala Assalamualaikum ada pertanyaan tentang ini, baik dengan, misinya pertanyaan tentang bagaimana tanggapan saya bercadar karena cara penyataan ulama-ulama tersebut itu kurang masuk akal karena nasab nasab semuanya. Bismillah. Ya. Hubungan ya para akhwat baik yang bercadar ataupun yang tidak memakai cadar karena tentunya hukum menutup wajah para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib wanita menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Dan itu adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana seorang muslimah berinteraksi dengan lingkungan? Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengajarkan dengan kalimat yang umum tapi memiliki makna yang sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Aqmalul Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik ahlaknya Lalu dirinci dalam hadis-hadis yang lain. Seperti. Man kana yu'minu billahi fal yakul khaira awliyasnur. Barang siapa yang beriman kepada Allah berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang lain Nabi Wasallam mengatakan. Man kana yu'minu fal yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah muliakanlah tamunya. Man kana billah, wal Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka baiklah ke tetangganya. Bagaimana interaksi yang baik? Interaksi yang baik sesungguhnya digambarkan dalam tiga kalimat juga. Bahasa satu wajhi liqo. Bermuka ceria ketika ketemu. Para umahat, dengan umahat lagi ucapkan salam. Assalamualaikum. Wajah yang ceria. Jika tidak ada laki-laki, buka cadarnya. Assalamualaikum. Buka cadar. Baik. Karena dinyatakan di antara kemuliaan dan bagian dari keimanan mengucapkan salam bagi orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal. Yang diketahui disitu kampung muslim. Ucapkan salam. Kemudian yang kedua, yaitu kapkul adha, menahan diri untuk tidak menyakiti pangan kita, telinga kita, mata kita, lidah kita. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, salam, menyapa, ikuti tata kerama suatu daerah yang tidak bertentangan dengan Islam. ikuti tata cara bicara, tata cara menyapa, tata cara menganggil dengan adat yang ada, selama tidak bertentangan dan tidak ada larangannya dalam syariat. Yang ketiga apa? Badlunada. Bersikap membantu, memberikan jalan keluar. Ya. Maka ikhwatin yang dirahmati Allah taala, ini sikap seorang mukmin. Mengamalkan ini Dan tentunya ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Hari ini Adalah Hari rohnah Hari ini adalah layak kita untuk lebih kepada sifat rohnah Tidak kepada sifat sidah Bukan sidah tidak ada Bukan sidah tidak boleh Tetapi Awal langkah Awal sikap adalah bersikap lemah lembut. Tidak mengapa seorang ahwat kadang-kadang ziarah. Selama ziarah itu bukan ziarah yang mengandung makna syirik atau yang lainnya. Ziarah, ucapkan salam, memberi makanan kepada tetangga, mengasihi hadiah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh apa? Oleh Islam. Dan tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah taala berahwat yang dirahmati Allah Ta'ala ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada orang orang u'min, orang-orang beriman ta ala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim disini ada yang bertanya lagi dari SMS jawab salaf adalah jawab yang paling benar dan bisa memberikan jawab yang paling benar apakah ini tidak diharap sombong dan lain karena menjuruhkan satu barang karena ya, ini adalah bahagian Dakwah salaf ada dakwah yang hak. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang hak. Itu ditinjau dari sisi salaf dan ditinjau dari sisi sunnahnya. Maka kita wajib meyakini yang benar adalah hanya satu yaitu Islam. Yang benar hanya satu yaitu sunnah. Adapun kita yang mendakwahkan Islam. Adapun kita yang mendakwahkan sunnah, tidak mesti apa yang kita katakan semuanya benar. Tapi seorang muslim wajib mengatakan, yang benar hanya satu yaitu Islam. Yang benar hanya satu yaitu sunnah. Selain Islam, selain sunnah adalah sesat. Pama ba'dal haqi ila dola. Inna dina inda Allahil Islam. Wa ma'yabtagi wa'iru al-islami dina qula yukbala min huwa puwafil aki yutmin al Ihdi mustaqim, siratul alayim, Fama ba'dal ila Yang benar hanya satu adalah sunnah, sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, satap tariku ummati ila wa ila wa mahi ya Rasulullah, al bi sunnati. Wassunnatilkhulafay wa iyyakum wa bidah wa umur, fa bid ah, wa bid dalalah, wa, fi wa, al wa kebenaran adalah satu Islam dan Sunnah tetapi betul kalau yang mendakwahkan Islam kalau yang mendakwahkan Sunnah Tidak mesti mengklaim setiap yang disampaikannya adalah benar Setiap yang dikatakan adalah benar Setiap yang diucapkannya benar Tidak boleh seorang mengaku seperti itu Tetapi kalau kita mengatakan Yang benar hanya satu adalah Islam Adalah benar Sebagaimana kaum muslimin Yang mengaku muslim Wajib mengatakan yang benar hanya satu yaitu Islam Ahli sunnah juga mengatakan Yang benar hanya satu yaitu sunnah Yang benar yang sesuai dengan salafus soleh. Siapa yang menyelisih mereka adalah sesat. Tapi kalau ditanya Ustaz Abu Qatadahnya. Kalau ditanya bahkan ulamanya. Apakah Imam Syafi'i semuanya benar? Apakah Imam Ahmad semuanya benar? Apakah Imam Malik semuanya benar? Maka Imam Malik telah mengatakan. Kullu qawli basharin yukhad wa yutrak. Illa qawla sahibu hadal qabr. Pak Asharul Ilahom Wasalam. Maka Imam Malik mengatakan setiap ucapan manusia diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam. Tetapi sebagai nasihat terakhir, jangan sampai mengeluarkan kalimat ini dengan sebuah tujuan untuk menentang kebenaran. Jangan sampai mengeluarkan kalimat ini dengan sebuah tujuan untuk melegalisasi setiap kesesatan. Tidak, sebab al-hak masha'batafiddalil, bil Quran, Sebab kebenaran apa yang tetap di dalam dalil Al-Quran atau Sunnah dan apa yang telah tetap dari perkataan Salafus Saleh ribuan ala itu adalah kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini berkaitan dengan amalan-amalan yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin di akhir zaman. Walaupun apa yang kita bahas tidak begitu banyak dan tidak semuanya yang diisyaratkan oleh Nabi saw dan apa yang semestinya oleh kita dilakukan di akhir zaman ini adalah tidak semuanya terungkap berhubung waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada di atas jalan yang lurus, berada di atas amal soleh, kebaikan-kebaikan yang mesti kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rabbana latuzikulubana ba'da'id hadaitana wahab lana biladun karahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fidunnya hasana wabil akhirati hasana wakina azabanar wa akhiru da'wan anil rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh